0: Começa agora o Burkecast,
1: o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis
0: de Barros. Olá, querida audiência conservadora do Brasil, meu nome é Aramis de Barros, falando diretamente de navegantes Santa Catarina, litoral sul do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos à quinta edição do Burkecast. O seu bate-papo semanal de entrevista com foco no conservadorismo, na guerra cultural, na geopolítica, no globalismo e nos movimentos revolucionários. Aqui no Borkcast, esse e outros assuntos são sempre abordados a partir de uma perspectiva bíblica e conservadora, a fim de ajudar você a fazer um contraponto a tudo aquilo que você tem visto e ouvido na grande mídia. Como você já sabe, o Borkcast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, a sua plataforma de ensino online onde você encontra um abrangente material de reflexão sobre temas variados de interesse do público conservador então acesse hoje mesmo a plataforma Burke Instituto Conservador no burkinstituto.com e escolha o módulo de estudo do seu interesse, burkinstituto.com não se esqueça de que os episódios do BurkCast estão disponíveis online pelas plataformas tradicionais Youtube, Soundcloud, Instagram Spotify e iTunes, e também agora pela programação da Shockwave Radio, acesse shockwaveradio.com.br, baixe o app da Shockwave e acompanhe as entrevistas do BurkCast toda segunda-feira às 21 horas. Se você gostar do conteúdo, por favor, deixe o seu like, deixe também o seu comentário e se você puder, compartilhe com seus amigos. Muito bem, nessa quinta edição do BurkCast, eu tenho o enorme prazer de receber um convidado já conhecido do Burke Instituto. Ele trabalha como advogado desde 2004, é formado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil, especialista em Direito do Estado, com ênfase no Direito Constitucional. Ele é pós-graduado em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Universidade Mackenzie, em parceria com a Universidade de Oxford e pela Universidade de Coimbra, em Portugal. É presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, colunista da Gazeta do Povo e articulista da revista Teologia Brasileira, da Edições Vida Nova. Ele, sua esposa Keila e sua filha Sofia moram em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de onde ele gentilmente nos atende nesse podcast. Para conversarmos sobre o tema A Liberdade Religiosa em Cheque no Ocidente, eu tenho a grande honra de receber o nosso convidado de hoje, doutor Tiago Vieira. Seja muito bem-vindo, doutor Tiago. O podcast agradece muito a sua gentileza de estar conosco para esse bate-papo super importante. As suas palavras iniciais, por favor.
1: Eu que agradeço,
0: Aramis.
1: É uma alegria estar com os meus pares conservadores. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, doutor. Eu quero, eu quero já entrar no tema diretamente, fazendo uma, uma breve uh, recapitulação de algo que tem acontecido nesses dias que eu diria meio sombrios, que nós estamos vivendo desde, desde fevereiro desse ano. E quero me lembrar de uma situação que já tem ocorrido aí no mundo ocidental, antes propriamente de falarmos sobre o Brasil. Né? Vamos olhar o quadro maior, doutor, daquilo que nós estamos vivendo nesses dias de pandemia. Os Estados Unidos, que são o exemplo que eu, com que eu gostaria de começar essa entrevista, são para nós uma referência de liberdade e liberdade religiosa no mundo ocidental. E eu me lembro, durante as eleições eh, de 2016, nas prévias republicanas, um dos candidatos, ou então candidatos, um indiano-americano chamado Bob Jindal, ele disse uma frase que me chamou muita atenção. Ele falou o seguinte, abre aspas, a América não inventou a liberdade religiosa, a liberdade religiosa é quem inventou a América, fecha aspas. E aí nós temos a primeira emenda da Constituição americana como um exemplo bastante contundente né, de salvaguarda dessas liberdades. Agora, hoje, no meio dessa pandemia, o cenário que nós temos é, é um cenário, no mínimo, preocupante em termos de liberdade religiosa, mesmo num país como os Estados Unidos, né, onde há essa primeira emenda que supostamente protegeria o cidadão de alguns abusos. Né. O que se vê lá, agora nesses dias são exemplos nos quais os direitos fundamentais decorrentes dessa primeira emenda parecem estar sendo postos em cheque em nome do combate a essa pandemia, né? Nós temos alguns exemplos que já são inclusive conhecidos aqui do público conservador brasileiro. Tivemos o caso de um pastor na Flórida, logo no começo da pandemia, que foi preso por realizar um culto presencial na, na igreja. Uh, recentemente, um caso ainda mais mais impressionante numa pequena cidade no Mississippi, onde estava sendo realizado um culto não presencial, o pastor estava dentro do templo, uh, utilizando uma transmissão de FM de, de, baixa, de baixo alcance, transmitindo o sermão, e os membros da igreja estavam, cada um no seu carro, dentro do carro, no estacionamento da igreja. Eles foram abordados pela polícia e todos foram multados em 500 dólares. E é curioso que quem relatou esse fato disse que o policial não estava usando luvas e, e nem higienizou a caneta ao passar a multa para aqueles que estavam sendo abordados. Né? Então, são coisas bastante interessantes. Ao mesmo tempo em que todos esses abusos estavam acontecendo em relação à expressão pública da fé, muitos lugares estavam abertos, por exemplo, lojas de departamento como a Walmart, mais do que isso, né? clínicas de aborto da Planned Parenthood que tem milhares de clínicas por todos os Estados Unidos, e até mesmo lojas que vendem produtos à base de cannabis. Né? Então, esses ambientes continuavam abertos por serem considerados essenciais. Tudo isso, todo esse apanhado que eu fiz, doutor, foi para perguntar o seguinte para o senhor, para nós abrirmos esse debate, né? essa, essa conversa. Se isso tudo está acontecendo numa democracia amadurecida, com uma Constituição tão antiga como é o caso dos Estados Unidos, o senhor acha que as liberdades fundamentais no Brasil hoje estão seguras mesmo após o período dessa pandemia?
1: É muito bom o teu, o teu apanhado. Eu vejo que é importante nós analisarmos a maior democracia do mundo, o maior país livre do mundo, inclusive do pa o país o qual nós temos muitas heranças constitucionais. O nosso constitucionalismo é, republicano vem a partir do constitucionalismo norte-americano. E eu quero começar a minha fala contextualizando com algo de Porto Alegre, é, pegando esse gancho que você falou do Walmart nos Estados Unidos. Aqui nós temos uma, uma capital que tem como mandatário máximo um democrata, pelo menos assim ele se diz, Marquesan, Nelson Marquesan Júnior, que está simplesmente é, impedindo o funcionamento é, das igrejas, enquanto o shopping center pode abrir com 50% da capacidade. É algo semelhante com o que você acabou de, de comentar, que acontece em alguns estados, dos Estados Unidos. É, e aí a gente precisa explicar um pouco para a nossa audiência democracia e a democracia norte-americana. E por que acontece isso na democracia norte-americana? E para a gente falar em democracia norte-americana, nós temos que falar em Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville foi um francês que, estando nos Estados Unidos, fez uma análise sócio-jurídica da democracia norte-americana, em duas oportunidades que esteve lá, em 1835 e 1840, eh, e escreveu o livro A Democracia na América, onde ele constata como funciona a democracia na América e por que ah, os Estados Unidos tinham todas as condições para ser, para, para, para ser o maior país do mundo. Né? Eh, esse livro é um dos livros mais citados no Congresso norte-americano até hoje. É esse é, o livro de um francês. Até aqui é um pouco... um pouco é, uma pegadinha da história. né Um francês escreve um livro que é o mais citado no Congresso norte-americano, sendo a França e os Estados Unidos tão diferentes nos aspectos políticos e de relação com a religião, como a gente vai, uh, provavelmente, conversar ainda hoje. É, então, nos Estados Unidos, nós temos uma democracia que tem como como fundamento a importante ou melhor a imprescindível condição de igualdade entre todos os norte-americanos. Então, a, a, o fundamento da democracia liberal americana e eu poderia até me arriscar e dizer que é o fundamento de qualquer democracia é a condição de são são condições de igualdade, de igualdade entre todos. E não uma condição formal, apenas, ou seja, uma condição de igualdade perante a lei, mas uma condição é, política, econômica, é, cultural, social, somada à manutenção das liberdades individuais. Então, para isso, é, isso seria democracia para Tocqueville, e ele percebe é, esse, esse, essa possibilidade, digamos assim, nos Estados Unidos. Mas como é que se faz para se ter condições de igualdade? Então, toquei e vai dizer que para você ter condições de igualdade, você precisa ter fatores geradores de igualdade. E esses fatores geradores de igualdade é, nada mais é do que os próprios homens culturalmente se enxergarem, se considerarem como iguais. Eles verem no próximo, no próximo uma pessoa igual a ele. Então é, esse é o fator gerador de igualdade não, não, não adianta o Estado como acontece nos Estados comunistas impor uma igualdade não adianta a lei impor uma igualdade, a igualdade tem que vir é, é, da pessoa então o ser humano culturalmente precisa reconhecer que o seu vizinho e o seu, o seu colega de trabalho o seu colega de escola, é um semelhante, é um igual. E aí a gente vai ver a importância da religião, e fala isso nos Estados Unidos, porque a religião tem, cristã, tem esse, é, essa, essa matriz, digamos assim, de dizer que todos, todas as pessoas são iguais. Né? Apóstolo Paulo fala que não, não devemos fazer acepção de pessoas. É, Cristo veio para judeus, para samaritanos e para os gentios. Então, é, todos são iguais perante Deus, perante nosso Senhor Jesus Cristo. E essa, e essa cultura cristã permeava os Estados Unidos lá em 1835. Então, como todos nós somos, fomos feitos a, a imagem e a semelhança de Deus a partir de Adão, temos em nós o Imago Dei, naturalmente nós enxergamos o nosso próximo como igual e, e a democracia então o Estado tem que criar condições para que isso aconteça de verdade e não ao contrário né de eu enxergar o, o, o meu próximo como um concorrente ou então como um inimigo a ser abatido então você toquei e e verifica então esse tipo ideal nos Estados Unidos que é uh, o que são os fatores geradores de igualdade as pessoas enxergando uma às outras como iguais. Bom, no momento que eu tenho, então, é, é, igualdade de condições, que eu entendo o meu próximo como um igual a mim, e isso é, é importantíssimo, eu consigo me unir com ele para ter, então, ações políticas relevantes para que, então, eu tenha uma democracia. Porque a qualidade da democracia guarda relação com a participação das pessoas na polis, com a participação das pessoas nos interesses da cidade E por que, que eu estou falando tudo isso? Para demonstrar que a democracia norte-americana ela parte do individualismo, ela parte da, da individu não individualismo, da individualismo é o vício, da individualidade das pessoas. Então, por isso que nos Estados Unidos as liberdades individuais são tão caras e são tão importantes. Porque No momento que eu vejo o meu semelhante como igual e, e, e ele tem a liberdade dele, eu tenho a minha liberdade e juntos nós construímos a cidade, nós vamos ter, então, uma democracia forte. Mas qual que é o problema disso? Qual que é o o que, que pode acontecer? Qual a reação adversa? Né? Qual a contraindicação? A contraindicação seria o individualismo exacerbado. E aí nós temos um dos vícios da democracia, que acaba gerando uma democracia despótica, né? uma democracia autoritária. Porque se cada um, se cada pessoa, exerce é, o seu individualismo de forma exacerbada, no seguinte sentido, Aramis, eu sou livre, eu não quero participar das coisas da cidade, eu não quero me unir com ninguém, eu não quero andar com ninguém, eu quero viver minha vida e todo mundo que se exploda. Bom, esse é o vício de uma democracia liberal. Então, quando todos, ou, ou parcela grande da sociedade começa a viver assim, a democracia começa a ter problemas. E, e eu vejo nos Estados Unidos acontecendo isso agora. Tu vai pegar, por exemplo, no livro Estado e Soberania, do Divert, ele fala isso quando ele vai demonstrar a relação dos Estados Unidos com a igreja e a liberdade religiosa na norte-americana. Ele diz assim, na página 95, ó, a liberdade da igreja era, então, derivada dos direitos constitucionais absolutos do indivíduo religioso. E aí, falando um pouquinho da, da, da história da liberdade religiosa americana, esse então, os, os ingleses, Fugiram do Reino Unido por perseguição, fugiram de uma sociedade altamente hierarquizada, que era a sociedade uh, inglesa, com nobres, com, com é, é, burgueses, com camponeses, com operários. Então, era uma, uma, uma sociedade estritam, estritam, eh, extremamente eh, estamentizada, né, com muitos estamentos, com muita hierarquia. Eles fugiram, foram, então, Formaram as, as colônias, as, as 13 colônias norte-americanas, e, pra, é, como, como re, repulsa a essa sociedade é, extremamente hierarquizada do Reino Unido, a primeira coisa que eles disseram foi o seguinte: olha, todos nós somos iguais, não existe essa coisa de, de hierarquia é, por, por direito de nascimento ou porque uh, por raça, é... não, nós todos que viemos do Reino Unido somos iguais, depois os Estados Unidos vai ter o um problema com a escravidão, mas aí é uma, uma outra situação que Tocquei também fala, e eu não vou falar aqui porque não é o nosso tema, mas entre os americanos, entre os fundadores dos Estados Unidos, a primeira coisa que eles queriam, é todos nós somos iguais, nós não queremos aquela sociedade hierarquizada, e como todos nós somos iguais e todos nós prezamos pela fé, nós queremos é, é que o Estado não se meta na nossa fé, não se meta no que nós cremos. Ou melhor, não se meta no que eu creio. E aí nós temos, então, a Declaração de Direitos da Virgínia, que é o primeiro documento constitucional norte-americano. Documento lá de 1776, que no seu artigo 16 fala expressamente a separação igreja e Estado. E a separação nesse sentido. Eu não quero que o Estado se meta na minha fé, porque a minha fé é importante. E eu não quero que ninguém diga como eu devo professar, se eu devo professar. E aí, então, os americanos se unem em torno disso. Isso é tão natural para o americano da época, que quando surge a Constituição, anos depois, não está nem no texto constitucional norte-americano. É, é razão pela qual surge a necessidade da primeira emenda que tu falaste, né? A primeira emenda é que tem essa é, esse objetivo, qual? Não permitir que o Estado se meta na liberdade individual de fé de cada um. Então, nos Estados Unidos, o que que nós temos? Nós temos uma laicidade simpliciter, que é uma laicidade tradicional no, no sentido de o Estado não pode se meter na fé individual de cada um. O que se preserva nos Estados Unidos é a liberdade individual de crença. Por quê? Exatamente como eu falei uh, agora há uh, 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 pouco. Nos Estados Unidos, a necessidade uh, da democracia é gerar condições de igualdade e, junto com as condições de igualdade, manutenir as liberdades individuais. Eu sou livre para agir politicamente e melhorar a democracia. Isso é tão verdade que, nos Estados Unidos, todos os processos aramis qualquer coisa, vai para o tribunal do júri. O que, que isso implica? Implica que todos participam na justiça da cidade. É, hoje eu estou sendo julgado porque eu é, 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 peguei é, é, a maçã do vizinho ou a, a, a bergamota do vizinho ou porque o meu filho quebrou a janela do, com uma bolada de beisebol da, do vizinho e eu não paguei e ele me processou. E eu estou sendo julgado por isso e foi para o júri. Amanhã eu serei o jurado. Eu vou julgar o meu vizinho. Então aqui você tem um senso de participação política e de responsabilidade de todos. Você tem a, a participação política na escolha do delegado da cidade que é o xerife, você tem a participação política na escolha do juiz da cidade, o juiz de uma cidade americana é eleito pelo povo, os americanos quando tem um problema, Aramis, eles não vão procurar o coronel, eles não vão procurar o vereador deles eles se unem em associação e a associação vai lá protestar na frente do passo municipal Isso, essa é a democracia norte-americana então um individual, uma individualidade que se une para participar das coisas da polis. Só que quando essa individualidade é exercida de forma é, é, exacerbada, acaba gerando esses vícios que você acabou de falar, em que as pessoas perdem o senso da importância de agir é, é, coletivamente e agir coletivamente em prol da cidade, é, pensam apenas nos seus interesses e esquecem é, as coisas importantes, como, por exemplo, a liberdade religiosa. E é o que acontece aqui em Porto Alegre. O prefeito se diz um democrata, entende que tem que, que vigiar a, segura, a, a ordem pública e, e, e simplesmente abre o shopping com 50% de capacidade e esquece da importância da fé. Então, não é que esquece, é que esse individualismo exacerbado acaba... acaba ocasionando esse vício e uma democracia despótica, uma democracia em que alguém acaba é, é, mandando nas coisas da polis. Por quê, Aramis? Porque as pessoas não participam da cidade. Se as pessoas não participam da cidade, o Estado ocupa esse espaço. No momento que as pessoas não participam das coisas da polis, o Estado, que tem fome, que é voraz, ele vai ocupar o espaço que você deixou em branco. Então, é isso que acontece e está acontecendo nos Estados Unidos. As pessoas não estão participando das coisas da cidade e o Estado está tomando conta. Infelizmente, Tolkienville profetizou isso em 1840. Tá? É. É, e no momento de pandemia, no momento de isolamento social, em que as pessoas têm que ficar em casa, é natural que elas não participem da coisa da polis. O que, que o Estado faz? O Estado vai tomar conta. Ainda mais se você não tem mecanismos fortes. E ainda, especialmente quando você não tem essa, essa cultura importantíssima de participação. Né? Estamos em casa, mas podemos participar com podcast podemos participar é, em redes sociais, podemos fazer um griteiro, como diz aqui o porto-alegrense, mas não está sendo feito. Nossas liberdades estão indo para o ralo sem ninguém falar nada, né? sem participação popular. Por quê? Porque já não tinha participação popular antes. Agora, então, mais difícil ainda. E a participação popular aqui não são sovietes, não, são, é, não é isso. Participação popular é interesse de cada um pelas coisas que acontecem na cidade. Então, respondendo a tua pergunta, sim, Estados Unidos é uma democracia amadurecida, mas tem esse risco. Qual é o risco? Do, do sua individualidade não ser cuidada. Se a individualidade é, não acarretar em uma participação de todos nas coisas da cidade, o que, que vai acontecer? Participação de ninguém participação de ninguém, um pequeno grupo que está no poder assume, né? Então por isso que você tem pautas como aborto, pautas, uh, uh, tantas pautas nos Estados Unidos que às vezes a gente não consegue entender. O aborto, o aborto é uma pauta que está caindo nos Estados Unidos. Muitos estados estão se levantando contra. Eu acho que no passar do tempo a tendência até é, é voltar a criminalizar o aborto nos Estados Unidos. Mas agora, infelizmente por causa da pandemia tivemos um retrocesso nisso. Eu quero ter respondido a tua pergunta aí.
0: Perfeitamente, doutor. Foi excelente. Eu gostei muito da frase que o senhor disse, o Estado é voraz e o faminto. É verdade. Isso aí nós conhecemos muito é. bem no Brasil.
1: Se é. nós não participarmos da, das coisas da polis, não nos unirmos, pararmos com essa palhaçada, desculpe a audiência, de, de se eu tenho um problema, eu vou procurar o vereador. Se eu tenho um problema, eu vou procurar um político influente para resolver se nós não pararmos com isso, o, que, o que, que acontece é uma democracia despótica, que é o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Nós precisamos fazer o quê? Tem um problema? Botar a boca no trambone, me unir com o meu vizinho, me unir com, com, com os moradores da rua, da, da minha rua, do meu condomínio. É isso que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem associação para tudo. As pessoas se associam para é, 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 dizer o que o Estado tem que fazer com relação às, às coisas da cidade. Por isso o direito à associação é um direito inalienável. Por isso toquei o e fala da importância do direito de associação em uma democracia. A partir dessa associação que nós temos a qualidade da democracia. Quanto mais as pessoas lutam juntas contra a fome do Estado e em, em busca do bem comum da cidade, maior é a democracia. E, consequentemente, mais liberdade nós teremos.
0: Perfeitamente, doutor. Agora vamos vamos falar um pouquinho sobre a situação aqui do Brasil. Uh, alguns anos atrás, uh, numa conferência, eu ouvi um profissional do direito fazer uma afirmação interessante. Ele disse que o, a República Brasileira é um Estado secular tolerante. Eu gostaria de saber, o senhor, se essa definição está correta e se essa qual é a diferença dessa expressão Estado secular tolerante para o Estado laico? Por favor.
1: Bom, é, se você dá uma zapeada aí no Google e colocar, eu fiz isso, Estado Secular, vai aparecer que Estado Secular é igual a Estado Laico, é, e nesses Wikipédia, nesses, nesses sites aí. É, isso é uma prova que todos nós conservadores já sabemos, mas é sempre bom repetir, que Google... Não é, não é ciência, que Google não é fonte. Então, existe coisa boa no Google, a gente consegue ter informações interessantes, ok, mas não significa dizer que Google é a verdade. É, e essa é uma prova. Estado secular não é Estado laico. É, estado secular tolerante é um oxímoro. É uma, é uma, contradição, é uma contradição entre termos. É, o que, que é Estado laico? Existem, Aramis, modelos, ou melhor, porque modelos é, pode carregar, é, vem carregado de padrão, e não é isso. Existem sistemas de relações entre a igreja e o Estado. Entre o poder religioso, o poder que a igreja exerce, sempre exerceu na humanidade, e o poder político, o poder civil. O poder da polis. Então, é, esses dois poderes, eles se relacionam desde a Antiguidade Clássica. E, e essa forma de relação que você nomina, que existe uma nomenclatura. Aí você vai ter teocracia, teocracia César Papista Papista, é, confissional, regalismo, Estado laico, Estado laico colaborativo, laicismo, ateu, secular... E etc, etc, etc então é, são sistemas de relação entre um poder e outro de acordo com a relação entre esses poderes, você tem o, o, o sistema propriamente dito, e cada país, cada nação tem as suas peculiaridades, então você não, nunca vai ter modelos estanques o que, que eu quero dizer com isso? Ah, tem uma caixinha vermelhinha quadradinha de cinco por cinco por 5 que é o Estado laico. E essa caixinha eu envelopo vários países. Não, ou enquadro, ou eu insiro vários países. Não, não é assim. A, a cidade brasileira é diferente da portuguesa, que é diferente da alemã, que é diferente da italiana, que é diferente da americana, blá, 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 blá. É assim que funciona, porque as pessoas e as comunidades são diferentes. Elas são iguais, porque todos nós somos humanos, todos nós fomos criados por Deus, todos nós temos o mesmo valor. Mas nós somos diferentes pelo mesmo motivo. Então, como nós somos diferentes culturalmente, nós temos sistemas de interação entre o poder político e o poder religioso diferentes. É, estado laico... Estado laico... É, é um conceito que você vai ver nascendo lá em Sócrates, quando ele começa a, a ensinar novos, nova uma nova religião para os jovens e por isso ele acaba sendo morto, que nada mais nada mais o que ele queria era a extinção da confusão entre o misticismo e as coisas da polis, era isso que ele queria e acaba sendo morto. Então ele queria uma separação dessas esferas que é reverberada por Platão e a República e, e muito mais ainda Aristóteles. É, você vai ver Jesus Cristo dizendo: dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Você vai ver Papa Gelase I na carta do Ossunte, fazendo na famosa carta gelasiana fazendo a distinção entre entre as coisas do espírito e as coisas terrenas. E ali nós temos o conceito de poder temporal e poder espiritual. Então você vai vendo é, uma uma, uma graduação, ou melhor, uma evolução da relação entre o poder político e o poder religioso até desembocar na reforma protestante, onde você tem uh, uma, uma repulsa uh, por muitos setores da sociedade, uh, inclusive pelos príncipes alemães, ao absolutismo papal que acaba surgindo com Bonifácio VIII, é, não surgindo com Bonifácio VIII, mas reiterado na Carta Unas Sanctum, né, quando fala que o poder o poder civil tem que estar abaixo do poder religioso, tem toda uma questão política ali com Bonifácio VIII, com Filipe IV, Filipe Belo, é, isso acaba é, gerando uma 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 certa é, um certo rompimento da Igreja com o Estado, muita confusão e, e gerando um, um absolutismo Papal, que acaba sendo também um dos motivos da, da reforma protestante, ou melhor, é um potencializador da reforma protestante. E aí você, esse processo acaba uh, também desembarcando lá no Reino Unido, e, e esse desembarque no Reino Unido vai é, 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 no porta-malas, digamos assim, dos navios que vão para os Estados Unidos, e, como eu disse, é, em razão dessa necessidade que o americano, ou melhor, que o inglês, fugido do Reino Unido, fundando os Estados Unidos, teve de dizer o seguinte, eu não quero que o Estado diga o que eu tenho que fazer em matéria de fé, eu quero uma separação, eu quero um muro, eu quero um muro que impeça que o Estado chegue na minha fé. E aí você tem, então, a laicidade simplícita, o conceito de Estado laico moderno, tá? Ou seja, a religião é importante. A fé é importante para as pessoas. Esse é o processo norte-americano. A fé é importante e é tão importante que eu não quero que o Estado se meta nisso de forma nenhuma. E Estado secular não é isso. Estado secular, modelo, é a China, né? O que, que é o Estado secular? O Estado secular, olha, a religião não existe. A religião espiritual, o espírito sobrenatural, não existe. A divindade sou eu. A divindade é o partido. A divindade é o Estado. É, existe metafísica e a metafísica está na pessoa do chefe do Estado. É isso que você tem na China. Você tem até a, a religião estatal, né? a religião civil na China. É, Fernando Catroga, no livro Entre Deuses e Césares, fala muito, muito bem disso. Então, Estado secular é essa é, inexistência de religião, essa necessidade de não se ter religião. É, você até permite, é, com vários critérios, com vários... É, requisitos que as pessoas tenham alguma religião que não seja a do Estado, mas com muitos problemas, que é o que acontece na China. E isso é Estado secular. Então, como é que você vai chamar de Estado secular tolerante? É, o, que, o que caracteriza o Estado secular é a não tolerância. E o Estado ateu é um outro processo. O Estado ateu é que não existe religião e não existe religião para ninguém. O Estado não é uma religião, nada é religião, não existe metafísica que é um outro conceito que nós vimos acontecer na Albânia. Né? Então, Estado secular tolerante não é um conceito que possa subsistir. E também não guarda, Estado secular não guarda relação com Estado laico. Estado laico simpliciter, é, ou seja, o modelo tradicional, é a separação da igreja e do Estado e com ampla proteção a fé das pessoas, porque a fé é importante, diferente, como eu disse, de Estado secular.
0: Eu creio que ficou perfeitamente explicado, doutor, muito obrigado aí pelo, por esse esclarecimento. Agora, aproveitando essa deixa sobre o Estado laico, né eu queria perguntar para o senhor uma, sobre uma confusão que geralmente se faz, né, que é a seguinte, qual é a diferença essencial entre laicidade e laicismo? E a partir daí, no que essa confusão pode trazer problemas para a sociedade?
1: Bom, então é, muito boa a tua pergunta é, e ainda bem que eu não, não na minha resposta anterior eu não trouxe isso, que agora fica bem legal. É, eu falei para vocês do Estado Laico Americano. Esse Estado Laico Americano, ele foi o Estado que, que se aportou, esse, esse sistema foi o sistema eleito. Pelo, constitu, pelo constituinte em 1891 da República Velha. Então a, a laicidade que chega no Brasil é uma laicidade americana. É uma laicidade que entende que a fé é importante para as pessoas. É, qual é a verdade, Onde é que eu enxergo isso? Além da Constituição brasileira e, e, e da próprio Decreto 119-A, que é o decreto que acaba com o padroado no Brasil. Ele. Você vê na bandeira nacional. A bandeira nacional, você olha para a bandeira, você vê a Cruz de Cristo na bandeira. Por quê? Por que, que, o, que, o, que o, o Constituinte, o, o pessoal lá da República Velha, colocou o Cruzeiro do Sul lá no, na, no céu da nossa bandeira? Porque o Cruzeiro do Sul significa cruz. O nome de Cruzeiro do Sul é crux, em latim. Cruz. Para demonstrar. A, a, a religiosidade do povo brasileiro, a religiosidade cristã que permeava a consciência nacional naquele momento. Então, você vê, olhando para a bandeira, a cruz de Cristo. Né? Então, isso demonstra que a laicidade que vem para o Brasil é uma laicidade que entende a religião como importante na formação cultural das pessoas. Porque se você quer ter igualdade, e aí eu vou ter que voltar para a democracia de Tocqueville, se você quer ter igualdade, a igualdade não pode vir da lei. A igualdade tem que vir de cada um de nós quando nós reconhecemos o nosso, o nosso vizinho como um igual. Isso é igualdade de verdade. A igualdade tem que vir de nós e não da lei, e não de cima. Então, quando a igualdade vem de nós, nós temos uma democracia. Né? E, e quem ensina que a igualdade vem de nós é o cristianismo, é Cristo. Então, nada mais é correto do que ter a cruz de Cristo na bandeira nacional. E, e o processo de laicismo é um processo totalmente diferente. É, por isso que eu ironizei no começo que era engraçado um francês ser o mais citado no Congresso norte-americano. Porque lá na França você tem um desenvolvimento totalmente diferente de como o poder religioso deve se relacionar com o poder civil. Lá na França você vive é, o ápice do iluminismo no, no, no século XVIII, iluminismo fomentado por diversas correntes positivistas que exclui a fé do centro de influência, a fé, a religião, a igreja é uma má influência, a fé é uma coisa para ignorantes, para alienados, para os camponeses, para os, os ignorantes que davam seu dinheiro para a igreja. Então, essas pessoas elas não tinham que ter voz, elas não tinham que participar do processo político e também a igreja que fomentava elas tinha que ir para o subúrbio, tinha que ficar na esfera privada. E aqui vem essa ideia de que a fé é privada. Isso é uma grande narrativa, uma grande ilusão. A fé ela não é apenas de fórum privada, ela é de fórum íntimo, mas ela é de fórum público, porque a fé, a religião forma a cultura e a cultura forma a civilização, tira a fé de um povo, tu acaba com a cultura, tu acaba com a civilização, né? Então a fé também é de fórum público, também é de interesse público, ela também tem que influ influenciar as coisas públicas. Bom, Dito isso, lá na França, você tem a necessidade de tirar a fé da equação, de tirar a igreja do espaço público e de levar ela para o subúrbio, de levar, levar ela para onde ela não tem nem uma voz. Como é que você faz isso, Aramis? Guilhotinando padres, para começo de história. Então, lá, as cabeças dos religiosos rolaram pela, pela Bastilha. Essa é a laicidade francesa, uma laicidade que corta cabeças. enquanto a laicidade norte-americana é uma laicidade que une os povos, que une as pessoas para participação popular. É uma laicidade que, que, que aproveita a tradição, que aproveita os valores que formaram o Ocidente. A laicidade francesa é uma laicidade que você vê na declaração da Revolução Francesa o ano zero. Não sei se vocês sabem, estimada audiência, mas na França, do, 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 de, do século XVIII, começava um novo mundo. Ali você tinha o ano zero da humanidade. Todo o resto era lixo. O que eu estou falando aqui é só você pegar a declaração é, é, francesa. A declaração francesa está lá, ano zero, em francês. Por quê? Porque tudo que vinha antes é lixo. A tradição não me interessa. É isso que nós temos na França. E, o que que, e, e aonde está a tradição, gente? A tradição está no seio da igreja. Quer você goste, quer você não goste. Não interessa o que você pensa. Porque isso é um fato histórico. Falar tá tradição, igreja. Ponto final. Então, o que, que a França faz? A França, a França rasga a tradição e começa tudo de novo. Isso deu, isso deu tão certo... Tão certo que Robespierre, o líder da Revolução Francesa, perde a sua cabeça três anos depois na guilhotina que ele mesmo inventou. Isso deu, deu tão certo que a, Revolução, que, que a Revolução Francesa não deu certo, que Napoleão é, foi para o espaço, também, também é, não conseguiu governar, acontece a Revolução Russa, acontece a Primeira Guerra e os horrores da Segunda Guerra Mundial. E depois, o que, que nós temos que fazer, gente? nós temos que dar o braço a torcer e voltar para os valores de direito natural. Aonde? Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que nada mais é do que uma cópia do que nós vivíamos até o século XVI. Então, é, perceba, laicismo. Laicismo é a retirada da influência da fé de qualquer setor. Esse é o modelo francês que, infelizmente, vive até hoje na França, e cada vez a França está indo mais para o buraco. É, é o que é laicidade? Laicidade é, a fé é importante. Nós devemos protegê-la.
0: Muito bem, muito bem, doutor. Queridos ouvintes do podcast estamos conversando com o doutor Tiago Vieira, que nos atende gentilmente desde Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele é formado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil, especialista em Direito do Estado, com ênfase em Direito Constitucional pela Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa pela Universidade Mackenzie, em parceria com Oxford e Coimbra. Nosso assunto é a liberdade religiosa em xeque no Ocidente. Nós já temos 42 minutos e 50, 50 segundos dessa nossa entrevista super valiosa. E eu quero trazer essa nova pergunta para o senhor, doutor, ainda dentro do foco da, da nossa percepção de liberdade religiosa no Brasil. No preâmbulo da nossa Constituição de 88, nós vemos, lá no finalzinho, uma declaração solene, que diz o seguinte, sob a proteção de Deus... No início, é a... na verdade, né? No iniciozinho. Desculpa, no início. Lá, lá no início. Sob a proteção de Deus. né? Aqui, essa, essa preposição, sob, eu queria... Eu queria que o senhor fizesse um exame rápido dessa, dessa afirmação, né? Essa preposição soube, ela sugeriria o quê na, dentro desse texto? Que Deus protege os constituintes, que Deus protege aquele texto constitucional que está sendo apresentado a partir dali, ou protege a ambos? E como essa abertura aí, há uma menção a Deus, né, o divino dentro do texto constitucional, isso... Isso fere ou não o Estado laico? Pelo que o senhor já explicou, parece que não, né? Está tá em perfeita consonância. Mas seria ali também um elemento teísta dentro da nossa Constituição ou não?
1: É, eu vou começar recomendando o livro do, de, um, de um dos meus professores em Coimbra, que é o Jonatas Machado, é, Entre o, o Teísmo e o, e o Ateísmo. Eu acho que é esse o nome mas é Jonathan Machado, é um livro fantástico que fala exatamente essa questão aí que tu colocaste. Bom, uh, vamos vamos começar pelo fim da tua pergunta. Você vê claramente uma evolução constitucional no Brasil a partir de 1891, no que diz respeito à laicidade. Em cada Constituição, é, excepcionando a de 37, que foi uma Constituição fascista, que nem tinha a única Constituição da história constitucional brasileira que não tem liberdade religiosa, é a de 37, é, tirando essa Constituição, você tem uma evolução constitucional no que diz respeito à religiosidade, à fé. Como eu disse para vocês, nos Estados Unidos, a liberdade religiosa e a laicidade parte do pressuposto da liberdade individual de crença de cada um. Mas a, liberdade, a, a fé, como eu já falei, não é algo de fórum privado apenas, mas também é de fórum público. Você tem, na, na fé, a ação pública. Então, na Constituição atual, você tem a proteção também coletiva da fé. Você tem a proteção da fé ter sua voz no espaço público. Quando você verá no seu artigo 5º, inciso 6 a proteção da liberdade de crença, mas a proteção da liberdade de culto. A liberdade de culto nada mais é do que Uh, uh, a expressão da fé no espaço público. Você vê no artigo 19, inciso I, a vedação ao embaraço do funcionamento dos cultos. Então, você percebe, em outros dispositivos constitucionais também, é, nesse, como a do ensino religioso, artigo 210, parágrafo I, é, você percebe que a fé evoluiu no Brasil. A importância da fé eu digo a importância da fé para o Estado também se dá na esfera pública por quê? Porque a fé ela informa a cultura a fé ela informa e ela forma a cultura como meu amigo Marcos Bueira é, muito bem fala em um, em um artigo sobre isso, tá? que é só procurar no Google aí que vocês vão achar uh, Marcos Bueira e fé como formadora de cultura, religião como formadora de cultura. Bom então, você vê isso no, na, na, nas Constituições brasileiras. Essa evolução da importância, até chegar no Estado laico colaborativo, que é o melhor modelo do mundo, eu não tenho dúvida sobre isso, é, em que a Constituição diz o seguinte, a fé é tão importante que o Estado deve colaborar com as igrejas para que a fé seja exercida em toda a sua plenitude. Então, deve existir uma colaboração entre o poder religioso e o poder político. Numa teocracia, numa teocracia o poder, existe interferência do poder religioso sobre o poder político. Numa teocracia César-Papista, existe interferência do poder político sobre o poder religioso. Em um Estado laico norte-americano, Simplíciter, nós temos um muro. Elas não podem se relacionar. Os poderes não podem se relacionar. Num Estado secular, o estado soy, o deus so o estado é deus existe apenas um poder e em estado laico colaborativo nós temos o que aramis nós temos a o relacionamento entre os poderes entre as esferas lembrando Kairer ou entre as ordens lembrando Tomás de Aquino para agradar aí tanto católicos como protestantes nós temos o relacionamento o poder religioso deve se relacionar com o poder político, para quê? Em busca do bem comum. Está lá no artigo 19, inciso 1 quando termina dizendo é, a importância da colaboração recíproca entre as ordens, entre a ordem espiritual e a ordem política. Esse, esse, essa, esse é o nosso Estado constitucional. E da onde saiu isso? De Jacques Maritain lá em Um Homem e Estado. Ele teoriza isso no pós-guerra, em um livro fantástico, que eu recomendo leitura também, o um Homem e Estado, que a igreja deve colaborar com o Estado e vice-versa. Quando eu estive estudando em Oxford, eu tive a, a honra de estar na Câmara dos Lordes conversando com a baronesa Elizabeth Barrett em uma audiência. E ela disse para nós ali, para nossa turma, "É quem tem que falar aqui de, de liberdade religiosa são vocês, brasileiros porque vocês ensinam ao mundo como isso funciona. Vocês são o melhor modelo. É falar, ouvi isso de uma baronesa lá na Câmara dos Lordes. Porque é verdade. Porque a nossa liberdade religiosa, ela se assenta em uma Constituição que é permeada por valores cristãos. Uma Constituição teísta. Uma Constituição que você vai abrir o artigo primeiro, depois desse preâmbulo que você disse, e vai estar quais são os fundamentos da República. Tem cinco fundamentos. Quatro são cristãos. Quatro estão na Bíblia. Quatro fundamentos de cinco. Tá? Você vai pegar quais são os princípios da ordem econômica brasileira, no seu artigo 170, são princípios que tiraram da onde? Da Rero Novaro. Papa Leão XIII. Doutrina social da igreja. E como todos do Burke sabem, a Rero Novaro foi uma resposta, um combate ao comunismo. Tá? Então, você vê a Constituição do início ao fim permeada de valores cristãos, Quero o ateu queira, quero o ateu não queira. Isso é fato. E quando o constituinte coloca, é, promulga sobre a proteção de Deus a Constituição, é, ele faz exatamente nesse sentido, de que nós estamos promulgando uma Constituição sob a proteção de Deus. Esse texto aqui foi feito sob a proteção do divino. É, e eu estou dizendo isso porque o meu professor, Ives Ganda da Silva Martins, que inclusive escreve o um prefácio da nossa obra, ele estava lá. Ele foi um dos assessores do constituinte. E os, e os constituintes disseram, nós estamos fazendo isso porque Deus está nos protegendo. Até o professor Ives Ganda Grand, brinca, né? É, eles foram um pouco arrogantes, né? Porque eles não disseram assim... É, 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 promulgamos, promulgamos a Constituição e invocamos a proteção de Deus. Não, eles disseram, essa Constituição está sendo feita, sim, sob a proteção de Deus. É, é, isso, inclusive, é, é, acaba gerando uma obrigação até um prefeito de, de, de Cachimbinhas, porque um prefeito... Quando ele assume o cargo, ele assume jurar, ele assume proteger a Constituição. Ele assume proteger uma Constituição que foi promulgada sob a proteção de Deus. Não interessa a fé dele, não interessa se ele é ateu. Ele jura sobre um documento que foi promulgado sob a proteção de Deus. Os ministros do STF devem entender isso. Eles são ministros porque existe uma Constituição. E uma Constituição que foi promulgada sob a proteção de Deus. Porque quem cria o cargo de ministro? A Constituição. Quem cria o cargo de prefeito? A Constituição. Quem cria o cargo de vereador? A Constituição. Que Constituição é essa? Uma Constituição promulgada sob a proteção de Deus. Está lá. Está escrito. Ninguém vai poder mudar isso. A não ser que rasgue a Constituição e faça uma outra. Então, os princípios teístas estão do início ao fim da Constituição. Eu poderia aqui ficar 20 minutos fazendo um passeio constitucional para mostrar os princípios evangélicos. Porque, como já diria Jacques Maritain, o fermento de uma democracia é o fermento evangélico. Porque é o evangelho que, que ensina eu, tu. Nós, a não sermos egoístas, é o fermento do evangelho que não deixa nós sermos individualistas. É o fermento do evangelho que nos ensina a cuidar uns aos outros. E quando nós temos o fermento do evangelho e uma democracia, nós vamos ter uma democracia forte, uma democracia pujante porque Cristo nos ensinou a participar das coisas da cidade, a querer o bem comum de todos, também na esfera material, quando ele transformou dois peixes e cinco pãezinhos em milhares de peixes e milhares de pãezinhos. Então, gente, nós precisamos entender que o fermento do evangelho é fundamental para uma democracia forte. E você vai ver em qualquer democracia forte esse fermento. Então, quando estão impedindo a liberdade de culto no Brasil, sem motivos razoáveis, você está minando o fermento do evangelho e você está minando a democracia. E eu vou ter que fazer a ressalva aqui. Eu, eu entendo que em cidades, em situações que não existe outro meio para alcançar o fim, qual seja o impedimento de proliferação desse maldito vírus se restringe o culto. Mas em outras cidades, que o risco é baixo, ou que o risco é médio, você tem que permitir o culto. Porque o culto é essencial para a democracia. Com cuidado, com protocolos de segurança, óbvio. Mas é um dever do mandatário municipal fazer isso. Agora, em situações realmente que nós estamos é, em cidades, que, que o risco é altíssimo, que existem muitos casos comunitários, que não tem leito nos hospitais, aí é uma outra história. Porque só existe um valor absoluto, que é a dignidade da pessoa humana. E todas as nossas liberdades existem para servir a dignidade. Por quê? Porque todos nós somos iguais. Todos nós somos criados à imagem e à semelhança do Deus Altíssimo que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, na plenitude dos tempos. Logo, logo, se todos nós somos iguais, nós devemos amar o nosso próximo. E nós amamos nosso próximo quando nós não é, expomos ele a risco de pegar essa doença maldita, de contrair essa doença maldita. Mas, se existem outras, outros remédios que eu possa aplicar para eu estar em comunidade sem proliferar o vírus, eu tenho que aplicar primeiro os outros remédios.
0: Ótimo, ótimo, doutor. Perfeitamente. Eu quero reservar esses minutos finais, doutor. A gente vai precisar de um segundo podcast para continuar o assunto, né? O assunto é muito uh, eu gostaria de deixar esses minutos finais para o senhor recomendar ao público algum trabalho, seja um livro, seja algum curso, seminário, alguma coisa que o senhor tem produzido na internet, o senhor gostaria de deixar alguma recomendação, doutor?
1: Bom, quem se interessou pelo direito religioso, quem se interessa pelo direito religioso, que é uma área milenar do direito, é, nós temos um curso muito interessante na, em parceria com a Fundação de Apoio da Universidade Luterana do Brasil, é um curso de um ano. Um curso de um ano, 240 horas, com oito disciplinas, que nós aprofundamos o direito religioso nas questões teóricas e também nas questões práticas. Então, é um curso aí para quem quer entender um pouco mais desse mundo. E está muito, tá muito bom o preço tá aí, está por R$ o curso completo, você pode pagar até oito vezes. No fim do curso você vai ganhar um diploma da Ubra, então vai ser certificado por uma universidade uma das maiores universidade, universidades particulares aí do Brasil, a maior universidade luterana do mundo. Então, é um diploma que, que tem peso, é, que também pode ser usado para atividades complementares, é, para concursos, enfim. E quem falar que ouviu o Thiago Aramis, é, coloca lá no, no, no e-mail para o curso, nos procura por e-mail, que vai ter 20% de desconto. Tá, agora, de 1.500, vai sair por 1.200. Que barbada, hein? É, esse, esse é um curso que eu quero indicar para vocês e a nossa obra que é a obra Direito Religioso Questões Práticas e Teóricas que já está na terceira edição é uma obra bem completa sobre o tema e você compra essa obra no site direitorreligioso.com.br com o prefácio aí do professor Ives Gandra Martins e com o pós-fácio do professor Marcos Boeira Marcos Boeira inclusive dá aula no curso de Direito Religioso também e por fim, quero convidar a todos aí, é, eu não sei quando esse podcast vai para o ar, mas é, se for antes do dia 2 de junho, nós estamos acontecendo, está acontecendo aí a primeira jornada virtual do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, com os maiores pensadores aí sobre as áreas das humanidades que interagem com a religião, e nós queremos então trazer respostas à sociedade. É, a a terça-feira, dia 26 de maio, teremos a vocação social da Igreja com a ministra Damares, com Dom Rodrigo Scheller e com o reverendo Davi Charles Gomes. E no dia 2 de junho vão falar sobre economia em tempos de crise com o economista Hélio Beltrão e com a, o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. É, e logo em seguida aí, a gente vai estar lançando a segunda jornada. Fique por dentro aí do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, me siga nas redes sociais tr__vieira, Jean Regina, Direito Religioso Oficial, e você vai estar sempre por dentro aí de onde nós estamos. Muito obrigado, Aramis, muito obrigado ao, ao Burke, um abração lá no Wesley, no, no Diego Pureza, nesse pessoal aí sensacional que tem um, um trabalho tão importante para a comunidade política brasileira.
0: Muito obrigado, meu caro doutor Tiago, nós estamos encerrando mais esse podcast do Burke Instituto Conservador eu quero agradecer muito a sua disponibilidade e essa, esse tempo que o senhor separou para nos abençoar com o seu conhecimento a sua experiência e desejo poder tê-lo novamente aqui no podcast para nós voltarmos ao assunto quem sabe falarmos sobre tensão entre liberdade sexual e liberdade religiosa para um outro podcast, certo?
1: Isso aí, tamo junto
0: muito obrigado, Deus abençoe, um grande abraço amigos conservadores do Brasil mais uma vez, o meu muito obrigado por seu prestígio ao BurkCast com a sua audiência, os episódios do BurkCast como você sabe, estão disponíveis nas plataformas online da sua preferência Youtube, Instagram, Spotify, SoundCloud e iTunes, agora você pode acompanhar também o BurkCast é, pela frequência da Shockwave Radio, no endereço shockwaveradio.com.br. se você gostou do conteúdo, por favor compartilhe com seus amigos espero encontrar você novamente no próximo episódio do Burkcast, e não se esqueça do recado bíblico de 2 Coríntios 13, 8 nada podemos contra a verdade se não pela verdade, um grande e fraternal abraço a todos vocês